0: Здесь важно не делать какое-то гетто для предпринимателей, для которых там, условно говоря, 2% в университете. Они не получают адекватных каких-то навыков, да, и что-то такое вот они там создают, какой-то такой мини-акселератор а, внутри университета. Нет, конечно. В этом выпуске Антон Гобко, декан факультета
1: технологического менеджмента и инноваций. Обсуждаем, как и чему учат предприниматели в университете ИТМО. Есть такой миф о том, что предпринимательство – это достаточно творческая деятельность, и она не подразумевает фактического обучения. И очень сложно человека обучить предпринимательству, и, наверное, на этом паразитируют многочисленные инфобизнесмены, которые а, такие строят мотивирующие курсы. Расскажите, насколько много правды в этом мифе, и почему в сферах, которые гораздо больше направлены в технологий, которые подразумевают работу с технологическими стартапами, погружение в устройство непосредственных э, инженерных процессов
0: внутри команд. Почему
1: они все-таки требуют более системного подхода?
0: Да, спасибо за вопрос. Такой достаточно часто э, вижу. Э, Интерес много очень инфобизнесменов, так называемых, много коучей, которые дают такие надпрофессиональные навыки, надпрофессиональное понимание себя. Все это, конечно, очень полезно, наверное. Но если мы говорим про технологическое предпринимательство, то моя позиция состоит в том, что есть очень много таких hard skills, да, которые абсолютно необходимы, которые требуют очень большого времени для освоения и практики. Вот. Поэтому вот у нас в университете ИТМО мы сделали специально семь магистрских программ, которые как раз покрывают все эти hard skills, вот, и дают в течение двух лет да, глубокое понимание роли, каждого участника инновационной сферы. Да? То есть, среди hard skills я бы так отметил, да, например, такие, например, маркетинг. Да, это, казалось бы, маркетинг такой, софт, но на самом деле современные технологии маркетинга, они очень сложные, их надо изучать, и у нас на эту программу очень большой конкурс но и большой набор, но при этом... Два года люди чем-то занимаются очень плотно, очень напряженно вот, и действительно выходят профессионалами в сфере маркетинга. Да? Но, но также есть индивидуальная собственность, есть регулирование, государственное регулирование, есть инвестиции, венчурные инвесторы. Да? То есть есть очень много интересных ролей в инновационной сфере, где нужно быть профессионалами. Ну и, конечно, главная роль – это роль предпринимателя. Это наша флагманская программа «Инновационное предпринимательство», где как раз люди, Осваивают все необходимые hard skills. Но я бы еще добавил, что здесь требуются не только функциональные да, навыки, функциональные знания. Помимо этого, сейчас любой предприниматель, если он занимается технологическим предпринимательством, должен хорошо владеть технологиями. Также должен хорошо понимать отрасль и бизнес-модели в отрасли, и, опять же, регулирование в отрасли. Кроме того, должен, конечно, иметь практический опыт и владеть иностранными языками. Вот Все это вместе да, создает действительно сильный предпринимателя, который может быть конкурентоспособен не только в России, но и за рубежом. Да, если мы говорим о тех технологиях, которые меняют рынок, либо создают новые рынки, там, конечно, требуется быть успешным и быть конкурентоспособным именно на мировом рынке. Вот, Поэтому я думаю, что, к сожалению, чисто надпрофессиональные навыки, они, конечно, полезны, но они как раз как бы являются надстройкой, над тем, что изначально должен да, знать и чем должен владеть любой предприниматель, который хочет действительно менять мир. Ну, грубо говоря, это фундаментальная
1: база, которая уже позволяет тебе реализовывать, ну, скажем так, твои гениальные идеи. И одной идеи недостаточно для того, чтобы вот так вот взять, сорваться с кресла, выстрелить в космос и тут же из своего гаража там, переехать небольшой классный стеклянный офис с многомиллионными
0: инвестициями. да. То здесь э, меня очень всегда задевало раньше, когда э, выступали известные предприниматели, э, да, я имею в виду сейчас, конечно, известных, э, всемирно известных, которые очень иногда подчеркивали то, что они ушли из университета, да, бросили, такие dropouts, да, целый такой есть термин, uh -huh. dropouts, и они значит, этим все время это подчеркивают, что именно это якобы да, в том числе какое-то преимущество, какое-то э, решение, которое поменяло их жизнь и привело их к успеху, в реальности, Если человек учится в Стэнфорде, да, то, наверное, у него уже большая сеть, такая safety net, да, то есть большая сеть отношений которые, с людьми, которые могут дать средства, которые могут поддержать, которые могут помочь им обратно вернуться при необходимости в университет и многое другое. То есть здесь такое, конечно, лукавство, потому что, если посмотреть действительно биографии этих людей, они часто были из таких сильных семей, или из, из различных семей, но в целом есть понимание, что они уже находились в том месте, где учащиеся, много возможностей. А в России, конечно, если вы хотите заниматься да, технологическим предпринимательством или хотите получать это образование, то, на мой взгляд, важно его фундаментально, серьезно получить, уделить этому время. И два года для этого, в принципе, достаточно, но недостаточно, например, некоторых акселерационных программ, где просто учат каким-то совсем базовым каким-то термином и базовым навыкам маркетинга, например, или какие-то простые выстраивают связи, очень быстро, с какими-то несколькими людьми, условно говоря. Для простых бизнесов возможно достаточно. Если вы делаете технологический бизнес, если вы хотите действительно изменить мир и хотите завоевывать международные рынки, то это потребует гораздо большего времени. И, на мой взгляд, среда университета наиболее оптимальна для того, чтобы потратить эти два года выстроить из себя самого, скажем так, такой стартап, свой собственный проект из себя вырастить, получить фундаментальные знания, получить возможность поработать на технологической инфраструктуре университета. Вот у нас Например, это э, инжинирговый центр печатной электроники, гибкой электроники, фотовольтайки, где можно действительно напечатать свою первую солнечную панель или э, сделать свой сенсор, который будет, условно говоря, вшит, например, в ткань, придумать какую-то свою одежду, либо сенсор для отслеживания патогенов в еде. Ну, любые такие вещи да, можно уже сделать. Ну и в-третьих, можно будет это протестировать уже с индустриальными игроками в рамках десятков событий, которые происходят в университетах, хакатоны, мероприятия, метапы, так называемые, много таких вот слов, воркшопы и так далее. Много таких полуиностранных слов, где люди встречаются с разным бэкграундом, собирают междисциплинарные команды и уже фактически могут регистрировать компании и искать финансирование уже, возможно, вне стены университета, либо внутри, и двигаться дальше. Вот все это вместе, да, всю эту среду сегодня пытаются объединить многие университеты. И, на мой взгляд, вот нахождение университета как раз позволяет решить такие сложные, насущные проблемы. И, наверное, нет лучшей инфраструктуры для этого. Но все-таки мы здесь говорим именно о Deep -tech проектах. И, мне
1: кажется, стоит пояснить этот термин, потому что сейчас, конечно же, в обывательском сознании предпринимательство и тем более технологические предприниматели они больше связаны с разработкой ну того же софта mm -hmm. разработкой там веб-сервисов приложений проектов а здесь конечно же ну, достаточно сложно вот так вот просто выйти и арендовать какого-нибудь технологического робота, который, например, управляет промышленным производством и протестировать на нем свое ПО.
0: Да, все абсолютно верно. А, понимаете, цифровая экономика, она идет через некоторые этапы цифровой трансформации, и вот а, такие простые проекты, условно говоря, простые, они тоже, конечно, непростые, если мы говорим про социальные сети, или говорим про различные агрегаторы услуг, а, так называемые уберы, условно говоря, различных услуг, уберы различных продуктов. И, да, то есть каких-то магазинов, условно говоря, маркетплейсы. Все это имеет место быть, и, наверное, потенциал этого рынка еще не исчерпан. Но в целом, если мы говорим о международной какой-то способности, то экономика движется дальше. И сейчас основной тренд – это, конечно, индустрия 4.0, когда речь идет именно о киберфизических системах. То есть сочетание софтвера да, и каких-то решений в материальном скажем так, мире, в реальном секторе, связанном с производством, с автоматизацией, с биотехнологиями, с, соответственно, с основными рынками. Да? То есть основные рынки, куда сейчас инвестируют инвесторы, это уже, как правило, гаджеты. Да? Если мы даже посмотрим на Facebook или на Amazon, то сегодня они уже не развивают свои сайты, а вкладываются в офлайн. Facebook делает инвестиции в проекты, связанные с виртуальной реальностью. Это все вокруг устройств. Да? Amazon скупает сеть офлайн-магазинов и создает свои собственные возможности по логистике, по автоматизации доставки, соответственно, и так далее. Да? Поэтому. Другими такими секторами, да, помимо именно такого data science-driven, да, либо с, такие э, проекты, связанные с интерпретацией больших данных, да, э, мы видим очень много инвестиций в сфере э, сектора здравоохранения, оказания медуслуг, э, где все больше идет движение в сторону автономных систем, э, в сторону каких-то взаимодействий пользователей с устройствами, да, а уже не с врачами. И далее мы видим очень, очень активное развитие, в том числе в России, сектора сельского хозяйства вообще который называется фудтех тех до да, направления и агритек соответственно дальше мы видим много инноваций в сфере транспорта в сфере альтернативной энергетики переработки отходов и так дальше. То есть все вот эти сектора, о которых я говорю, все требуют тяжелой сложной инфраструктуры. То есть даже создание прототипа в таких областях – дело очень затратное и сложное с точки зрения уже технической. И поэтому здесь требуется такая условно бесплатная какая-то инфраструктура, возможность да, это попробовать. И вот сейчас лучшие университеты России как раз такие, такие инфраструктуры создают вокруг себя либо в формате партнерств, либо непосредственно внутри университета. Ну вот у нас, например, в МО есть Инжининговый центр, ну, о котором я уже говорил. Сейчас мы открываем наноцентр. Это будет фактически центр, прежде всего ориентированный на проекты в сфере Life Sciences, но с таким material-based да, основанием. То есть, условно говоря, это биосенсоры, это различные метаматериалы для медицины. И вот вокруг этого, в идеале, конечно, мы хотим стать лидерами вообще биосенсоров России. Да? То есть иметь всю модель возможных сенсоров для патогенов, для для оценки состояния пациентов и для многих других задач. Поэтому такая инфраструктура, конечно, создает абсолютно новые возможности для молодых предпринимателей. Она, как правило, недоступна ни в акселераторах, она, их, такой инфраструктуры нет и не, не придумана да, для целей реализации программ MBA. Да, то есть это именно специальные программы для молодых технологических предпринимателей.
1: То есть мы понимаем, что люди, которые будут использовать базу достаточно доступную и с легкостью, ну, относительно эффективностью и небольшими затратами создадут прототипы, они не просто так воспользуются чем-то бесплатным, они еще и принесут пользу обществу. Совершенно верно.
0: То есть здесь важно, чтобы те проекты, которые реализовались в университете, да, с командами университетскими, конечно, мы хотим, чтобы все они дошли до рынка, чтобы это были проекты, которые живут уже и после университета, чтобы наши студенты возвращались к нам, благодарили, говорили, что вот те два года, которые они, условно говоря, провели в магистрской программе либо четыре года бакалавриата, как раз изменили их жизнь. и в Именно в университете они создали бизнесы, которые а, в итоге покорили мир. Но вот у нас уже есть такие примеры успеха университета ITMO. Например, наш а, аспирант и наш выпускник а, Никита Шамгунов сделал компанию Mem а, MemSQL, которая сейчас стоит более 400 миллионов долларов а, с конкурентами, таким как Google, Amazon. Борется эта небольшая компания. Кроме того, например, у нас есть уже первые выходы из MIPA. Да, это квантовые коммуникации Артура Глейма. Артур Глейм, кстати говоря, недавно возглавил все направление квантовых коммуникаций в РЖД. Да, то есть, вот такая история успеха. Да, студент, который начал здесь, создал компанию а, МИП а, это малое инновационное предприятие, затем сделал выход, да, то есть компания была как бы, изменен состав участников, скажем так, и доля университета была продана, поэтому он, можно сказать, тоже помог университету. Вот. И, соответственно, есть другие проекты, которые связаны с биотехнологиями, когда фактически научная лаборатория да, соединяется с, с компетенциями коммерциализации и умеет как публиковать большое количество очень высоко, рейтинговых, высоко рейтинговых журналов, допубликовать сильные статьи, а также делать реально на компании и выходить на рынок. Вот. вот такой опыт есть. И в этом смысле этот процесс мы сейчас отлаживаем. Мы подписываем много соглашений с различными акселераторами мировыми. Так, например, мы, у нас есть отношения с канадскими акселераторами, американскими, европейскими. Сейчас, конечно, смотрим тоже в сторону Азии. И другой пример – это мы подписали соглашение с United Investors. Это площадка английских инвесторов – их компанию основал Александр Горный, бывший глава по стратегии Mail.ru. Вошел в наш экспертный совет и будет, конечно, все эти проекты отсматривать. Что-то, если будет интересно, будет рассылать. Как вы знаете, у него известный блок «Стартап дня», который читают десятки тысяч людей, которым интересно как инвестировать, так и присоединяться к командам интересных проектов. Поэтому все это, конечно, работает на успех наших выпускников и наших студентов.
1: Вы говорили про экспертный совет. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, какие еще известные предприниматели входят в него, может быть, со стороны науки, университета, дополнительно кто-то присутствует в нем.
0: Мы сформировали экспертный совет для оценки именно этих проектов. И здесь важно сказать, что этот экспертный совет, с одной стороны, помогает нам смотреть проекты студентов, нам, я имею в виду, да, администрации университета, как люди у нас многие, да, и больше академического склада. И, конечно, здесь важно вот такое непосредственное участие бизнеса в оценке проектов. И он состоит из разных людей. Есть люди, это успешные предприниматели, либо лидеры целых отраслей. Да. А, например, можно так а, перечислить таких людей, как Андрей Зюзин, глава компании Эвка, это третий агропромышленный холдинг в России, можно сказать и упомянуть Ольгу Ускову, очень известную в мире уже теперь да, предпринимательницу, которая сделала проект в области беспилотных, беспилотного транспорта, заключила большую сделку со Сбербанком, о которой написали все абсолютно газеты «Мира», «Нью-Йорк Таймс», «The Guardian» и многие другие. Такого рода да, предприниматели смотрят на проекты студентов, и, конечно, у них есть возможность их поддержать, как-то интегрировать свои проекты, и, конечно, дать обратную связь, которая действительно необходима молодым предпринимателям. Также есть люди, которые отвечают, скажем так, за функции, например… По маркетингу мы привлекли одного из лидеров глобально лидеров в области маркетинга Гарта Джонстона, ирландца, который много времени прожил в России, и он в прошлом работал главой стратегического маркетинга компании МТС, также компании X5 Retail и других. Да, то есть такой, конечно, человек может дать действительно ценное мнение по поводу маркетинга того или иного продукта. Мне
1: кажется, стоит рассказать тогда про саму концепцию этого
0: совета. Как вы пришли к, к пониманию
1: того, что он необходим, и как вы его формировали?
0: Да. Вообще говоря, я, наверное, тогда расскажу такую большую картину, общую mm -hmm. картину. Mm -hmm. Действительно, студентам необходима поддержка. И это такой был запрос, который витал в воздухе. Да? Многие студенты совершенно на разных площадках, разных встречах говорили, а будет ли для как раз поддержки молодых предпринимателей какая-то система наставничества менторства какие-то эксперты будут ли привлечены вот ответ да то есть мы сформировали во-первых систему наставничества это более 200 сейчас человек которые написали что готовы нашим студентам уделять такое-то время в неделю в месяц в год да, такому-то количеству команд соответственно они всегда доступны для какого-то звонка для встречи чтобы какой-то аспект, Вашей деятельности, да, проверить и выяснить, что вы делаете правильно, или вообще принципиально что-то делаете неправильно. Лучше это узнать как можно раньше, поправить и да, какие-то для себя сделать выводы. Прямая обратная связь с рынком. Да, абсолютно. Вот И, конечно, там есть помимо экспертов индустриальных, есть эксперты функциональные. Вот здесь мы прям сделали максимально сбалансированно. Это люди, как, как по функциям, действительно, да, то есть, которые отвечают за инвентарьную собственность, партнер, Юрфирм, например, да, или. Например, какие-то люди, которые отвечают за нашу политику в области стимулирования инноваций в государстве, с которой можно посоветоваться, как можно получить грант или где вот именно для такого проекта специфического явно например, не подходит какой-то один институт развития. Подскажите, вот такие люди тоже есть среди наших наставников. И это более 200 человек. Порядка 20 человек мы собрали экспертный совет. Это другой орган, он никогда не собирается вместе одновременно, да, то есть нет необходимости в таком кворуме. Вот. Но эти люди формально да и то есть именно фор формально в смысле в том что они оставляют свои подписи они формально смотрят и читают ваши материалы и разрешают студентам двигаться дальше и использовать их стартапы их проекты в качестве защиты на и получ для получения диплома в качестве выпускной квалификационной работы вот для этого был создан экспертный совет и там как правило три человека присоединяются к выступлениям наших студентов, то есть какие-то люди, как правило, мы стараемся подбирать максимально подходящими под ваши проекты, под проекты студентов, и оценивают их и говорят, что да, такой проект да, имеет смысл, им можно защититься, потому что он показывает фундаментальное понимание выпускникам тех компетенций, которые нужно было получить в университете, это непростые проекты, как правило, это реально дип-тех, действительно дип-тех проекты, материал-бейс часто, либо какие-то проекты связанные с сложной наукой наукой, в том числе на, науками, связанными с данными, да, data science, большие данные, да, интерпретация, и э, они разрешают фактически, да, двигаться студенту дальше, как можно раньше он получает эту обратную связь, понимает, что да, э, его проект имеет смысл от людей, которых он может действительно уважать, и э, двигается дальше. И затем уже на окончательной защите приходит э, так называемая общеуниверситетская государственная экзаменационная комиссия, которая будет оценивать уже проекты для выпускников, для выпуска. И здесь, как правило, большая роль у председателя ОГЭК. И в нашем случае председателем, первым председателем ОГЭК будет Александр Галицкий, очень известный человек на рынке венчанных инвестиций, который имел огромный опыт как в проектах, связанных с робототехникой, с гаджетами, так и в софт софтверных проектах с хорошим фундаментальным образованием, который может всецело полностью оценить проект, а не какую-то часть. Кроме Кроме того, подтвердила участие также Ольга Ускова, которая говорила, да, то есть она у нас и в экспертном совете, и в следующем году будет возглавлять одну из таких комиссий для приема экзаменов. Ну, все-таки может возникнуть сомнение у человека, который только погружается в эту тему,
1: в том, что достаточно сложно будет спланировать на много лет вперед развитие своего проекта, с учетом того, что ему придется соответствовать требованиям каким-то формальным, но при этом и, ну, по сути, жить в условиях рынка, получать обратную связь и как-то реагировать на нее. Я знаю, что есть возможность выбора траектории развития своих проектов. Как вы это видите, как вы это у себя простроили?
0: Да, здесь как раз важно обеспечить максимальную гибкость для студентов, потому что одна из таких проблем студентов, они очень переживают, да, что у них проект может все время меняться, как же это будет, как же это будет восприниматься, хорошо ли это или плохо, и самое главное, самое главное опасение у студентов, что будет, если мой проект провалится, значит, получается, я не получу своего диплома, значит, я тогда не понимаю, что я делал два года, вот мы со своей стороны объясняем, что это именно учебный процесс, это не бизнес пока, бизнес вы можете параллельно регистрировать компанию, делать реальный бизнес. Но нас интересует именно освоение компетенции. И спрашивать мы будем вас не по тому, смогли ли вы привлечь деньги, смогли ли вы дойти до выручки, а будем спрашивать конкретно по компетенциям. А, маркетинг, альтуальная да, собственность, э, там, а, понимание а, регулирования и другие вопросы. Вот, Поэтому мы очень благосклонно, скажем так, да, относимся а, к тому, что в течение двух лет может полностью меняться команда, а, что в течение двух лет может меняться план работ, может меняться Вообще говоря, показания или, там, скажем, целевой рынок да, для, того, для того продукта, который делает да, эта маленькая, молодая компания молодых технологических технологических предпринимателей. Важно то, что мы, на, по крайней мере, на, в каждый семестр даем обратную связь. То есть каждый семестр студент приходит перед экспертным советом, рассказывает, что он планирует сделать в ближайший семестр и до конца обучения, и рассказывает, чем изменились его планы, почему. Возможно, рассказывает, как изменилась команда, почему так произошло. Но в целом мы смотрим и каждый раз да, видим, что сегодня то, что он человек показывает, это разумно, возможно, еще разумнее, чем было раньше да И решения разумные. И в целом оцениваем просто работу человека, а не то, что получилось ли привлечь деньги родителей или деньги, любые внешние деньги, какие-то гранты. Конечно, это тоже важно. И это может учитываться, может не учитываться. Но если проект вообще провалился, то по-прежнему человек может прийти, выступить, рассказать, как это все произошло, почему были какие гипотезы, как проверили, что это не работает, технологически не работает, не работает с точки зрения рынка, с точки зрения регулирования. да Все это показывает освоение человеком своих компетенций. Именно это оценивает государственная экзаменационная комиссия. И именно за это, за, именно за освоение компетенций, а не за бизнес, да, мы выдаем диплом государственным образцам. На базе университета вы еще занимаетесь
1: активно развитием инструментов для своего инвестирования. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.
0: Да, мы... Считаем, что возможности для поддержки, финансовой поддержки таких инициатив студентов это просто критически важный элемент всей системы. Если студент не может никак профинансировать свой проект, не может привлечь программистов, не может привлечь маркетологов, либо не может профинансировать создание прототипа, то это очень сильно замедляет возможности да, и развитие проекта. Поэтому мы очень внимательно смотрим на любые возможности привлечения инвестиций на проект студентов. Наноцентр – это одна из важных инициатив. Да, Это первые 170 миллионов рублей. Сумма не очень большая, но в целом дают возможность инвестиционных денег для проектов студентов. Это уже замечательные инвестиционные деньги для достаточно долгосрочных, сложных проектов в сфере Life Sciences, в сфере, где требуется большие инвестиции для создания даже самих прототипов. Кроме того, у нас сейчас проходит очень много всяких событий, где в результате студенты получают гранты от крупных корпораций. Конечно, мы пытаемся создать венчурный фонд рядом с университетом, и здесь есть определенные уже успехи, большие крупные шаги. Пока все еще не раскрываем, вот пока еще рано прямо говорить о каких-то уже практических успехах, но команда есть, очень сильная команда собрана для привлечения средств. Есть уже взаимодействие с некоторыми инвесторами, которым это интересно. Вот это очень активно развивается. Поэтому здесь максимальные даются возможности, для студентов и еще таким важным направлением деятельности конечно привлечение индустриальных игроков шире которые могли бы финансировать проекты которые условно говоря уже бы шли внутри крупных корпораций то есть например условно говоря такое внутреннее предпринимательство с привлечением наших студентов да и возможно с привлечением идей студентов да. здесь мы работаем с МТС мы работаем с рядом других компаний обсуждаем сейчас возможности с фармацевтическими компаниями в том числе крупными международными, как AstraZeneca, Pfizer, Эббот и другие. То здесь вот выстраиваются такие, такие, скажем, тесные связи с индустрией, с инвесторами, чтобы наши студенты не оставались одни с своими проектами и могли их профинансировать и потом интегрировать в крупные корпорации. Ну здесь все-таки интерес со стороны
1: компании, он состоит не только в
0: том, чтобы просто
1: смотреть на темпы роста, например, этих небольших предприятий и инвестировать, но и в том числе в том, чтобы привлекать управленцев, которые выросли у вас, потому что ваша задача как как я понимаю, она состоит не столько в развитии непосредственных предпринимателей, сколько в профилировании, в том числе и прокачке управленцев, которые могли бы потом перейти в крупные компании заниматься менеджментом высокотехнологичных дип проектов
0: Да, конечно. А вот эта вся сфера инновационная, она является наиболее высокооплачиваемой, потому что здесь очень сложно что-либо формализовать. Это проектная деятельность с очень большими рисками, с такими сложными решениями, которые нужно постоянно принимать как в сфере технологии, защиты, собственности собственности, да, то здесь целый спектр компетенций, которые, которыми очень редко обладает один человек сразу одновременно. На самом деле все думают, что речь идет прежде всего о технологических компетенциях, но в реальности наука, да, она занимает какую-то часть, и она безусловно является критически важной компетенцией, но это, условно говоря, одна из десяти компетенций, которые требуются для профессионала в этой области. Поэтому, конечно, мы готовим как предпринимателей, которые могут делать собственные бизнесы, так и тех, кто возглавляет Главят, да, департаменты по инновационному развитию или станут заместителями по инновационному развитию в крупных корпорациях. И здесь речь идет не только о руководителях по инновационному развитию, есть, например, руководители цифровой трансформации, да, есть всякие проектные офисы, создаются в крупных корпорациях, создается огромное количество различных институтов развития, да, где тоже требуются люди, которые обладают соответствующими компетенциями и так далее. То есть здесь, на самом деле, круг тех работодателей да, – и тех партнеров, с которыми смогут работать наши выпускники, он достаточно широкий. Но я считаю, что будущее, конечно, за все более гибкими горизонтальными структурами, где люди выстраиваются каждый раз по проектно. Да? И вот эти навыки, они, конечно, являются предпринимательскими навыками. И мы видим сейчас такую тенденцию, что крупные корпорации начинают нанимать предпринимателей, потому что задачи, которые стоят перед корпорациями, очень специфические, очень сложно формализуемые, непонятные, гибкие, требующие новых способов управления людьми. И как раз предприниматели могут справиться с этим лучше, чем люди, которые всю жизнь проработали в крупных корпорациях, либо работали в государственных органах. То есть здесь, конечно, роль предпринимателей постепенно нарастает по мере трансформации экономики. Но при этом принять участие в процессе
1: может фактически выпускник любого направления, потому что вы делаете ставку на междисциплинарный подход и как я
0: понимаю, ждете практически всех. Да, конечно. То есть здесь важно не делать какое-то гетто для предпринимателей, которых там, условно говоря, 2% в университете, они не получают адекватных каких-то навыков, да, и что-то такое вот они там создают, какой-то такой мини-акселератор а, внутри университета. Нет, конечно, здесь задача формировать именно междисциплинарные команды, а, с которых есть и люди с техническим бэкграундом, а, и люди с маркетингом и так далее. Да? То есть здесь вот это абсолютно необходимая связка, и что для нас важно, что мы как бы так демонстрируем, что это открытая система. В, в нашем университете а, могут жить стартапы, которые созданы студентами из разных вузов, не обязательно только из университета ЭТМО. Могут быть стартапы, которые реальные стартапы в жизни, да, условно говоря, вне университета, а, и вы, как студент, присоединяетесь к ним. Или вы создаете проект, куда вы привлекаете людей, а, вообще не студентов, да, а просто людей с рынка, и собираете свой проект, а, и также вы можете его использовать для защиты в качестве выпускной квалификационной Работы, вот, то здесь максимально открытая система. Только так, на мой взгляд, может работать вообще сфера инноваций.
1: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Итморис все теперь выходит и на Ютубе с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.